معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام هذا لقاء جديد يجمعنا نتابع فيه رحلتنا مع أنبياء الله ورسله تأملا وتدبرا وتعلما من أخبارهم حلقة جديدة من معين الأنبياء نسعد فيها بأن يكون ضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة أهلا بكم شيخنا حياكم الله أستاذ صهيب وحيا الله الإخوة جميعا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد اليوم مشاهدينا الكرام حديثنا عن نبي الله إسماعيل عليه السلام يقول الله يقول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي قد يكون الحديث عن نبي الله إسماعيل غير مستفيض عند الناس فحبذا شيخنا لو بسطنا الحديث في خبر إسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من ولاه بعد فهذا هو اليوم السادس والعشرين السادس والعشرون من شهر رمضان لعامنا هذا وهذه بعد صلاة العصر أي بداية مساء ليلة سبع وعشرين وعندما نقول بداية المساء لا يعني أن الليلة دخلت وليلة سبع وعشرين من الشهر عند جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله تعالى أحياء وأمواتا هي أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر قال قائلهم وسبع وعشرين أرجاها ليلة فكن أتقاها وسبع وعشرين أرجاها ليلة فكن أتقاها والمعنى وسبع وعشرين أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر فكن فيها تقيا على أننا نقول ما كنا نحرره سابقا ولاحقا أن هذا لا يعني الجزم أبدا لكن كما قلت على هذا جماهير العلماء من السلف والخلف وللشيخ المبارك عبد الله البسام غفر الله له ورحمه في شرحه على بلوغ المرام كلام جيد في مسألة أي ليلة هي ليلة القدر من كان معنيا بطلب العلم فالأكمل أن يراجعه في موطنه نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد هذا ما يتعلق باليوم الذي نحن فيه أما ما يتعلق بنبي الله إسماعيل عليه السلام فإن الله يقول وقوله الحق واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وإسماعيل هو أحد أبناء خليل الله إبراهيم وهو الإبن الأكبر على ما يدل عليه ظاهر القرآن والسنة ولا أعلم في هذا خلافا حتى عند أهل الكتاب يرون أن إسماعيل هو الإبن الأكبر وهو ابن لهاجر وهاجر الأصل أنها كانت جارية أخدمها أحد الملوك سارة زوج إبراهيم ثم إن سارة أهدتها لإبراهيم ثم إن إبراهيم تزوجها فأنجب منها هذا الإبن المبارك والنبي الصالح والرسول المؤتمن إسماعيل عليه السلام 
ثم لما كان ما كان ما يجري بين النساء مما لا حيلة للرجل فيه أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم أن يأتي بإسماعيل وأمه إلى مكة فأتى بهما في الخبر المعروف فهذا ما حالت بداية علاقة إسماعيل بالمكان فإسماعيل إسماعيل عليه السلام في النسب ينتمي إلى الخليل وهذا ليس خاصا به كل أحد بعد إبراهيم من الأنبياء فهو من إبراهيم كل أحد من الأنبياء بعد إبراهيم فهو من من إبراهيم كما أن الأنبياء من قبل كلهم من ذرية نوح قال الله جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فتقديم الجار والمجرور في ذريتهما هذا تقديم يفيد الحصر والمعنى أن جميع الأنبياء قبل إبراهيم يفيئون إلى نوح وكل الأنبياء بعد إبراهيم يفيئون إلى إبراهيم لكن الفرق أن إسماعيل ابن من الصلب ابن مباشر مثله مثل إسحاق فالله جل وعلا هنا يذكر خليل إبراهيم ويذكر نبوة إسماعيل فقول فقول الله جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل قلنا هذا من ارتباط الزمن أما مكة فإنها أم القرى وقد حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض لكن الله جل وعلا لم يكتب فيما نعلم لنبي من الأنبياء أن يستوطن مكة وأن يبدأ دعوته منها وأن يكون نشوءه وقيامه في ذلك البلد الحرام مع أن مكة حرمت يوم خلق الله السماوات والأرض والمشهور أن الملائكة هم الذين بنوا الكعبة ثم جدد بناءها الخليل فأصبح الآن الارتباط في المكان ما بين إسماعيل وما بين أم القرى ما بين, ما بين مكة والفرق الآخر ما بين إسماعيل وإسحاق وهم متفقان على أنهما جميعا من صلب إبراهيم مباشرة أن إسحاق كان منه نبي وهو يعقوب لصلبه ثم كان من يعقوب ابن لصلبه نبي وهو يوسف ولهذا مر معنا أن يوسف يقال له نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله طبعا بالجر هي ابن بس أنا قلتها بالرفع على مقام الأنبياء أما إسماعيل فلم يكتب الله أن يكون أحد من ذريته نبيا إلا الخاتم السيد صلوات الله وسلامه عليه نبي الله عليه الصلاة والسلام لكن الحديث الآن عن إسماعيل فسكن إسماعيل لمكة وقد لأن يبعث من ذريته في مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل أن إسماعيل من إبراهيم كما هو ظاهر فلهذا لا يقال عند أهل التاريخ أن إسماعيل من العرب العاربة وإنما يقال إن إسماعيل من العرب المستعربة وفق تقسيم أهل التاريخ أنا هنا مجرد ناقل وعندما تهدم شيء منقول إما أن تأتي بديل أو تسكت وإما أنني ليس لا أملك بديلا أقول ما قاله الناس قبلي من أهل العلم ثم كتب الله جل وعلا أن تمر قبيلة جرهم وهي قبيلة قحطانية عربية من العرب العاربة تمر على إسماعيل لما رأت الماء يحوم على الطير لما رأت الطير يحوم على على الماء ومعلوم علاقة الطير بالماء 
أحد الناس يحب امرأة اسمها مي فكان يأتيها كل ثلاثاء في مجلس لها أدبي أنا لا أريد أن أقول من مي من معروفان كلاهما يعني مشاهير ولا أريد أن أقول الرجل لكن البيت هو جميل فكان لقاء الناس معها يوم الثلاثاء نادي أدبي يعني فقال إن لم أمتع بمي ناظري غدا أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء الشاهد ما هو الشاهد ما الشاهد الشطر الذي قبله كظامئ الطير حواما على الماء كظامئ الطير رفعت الشطر الاول كظامئ الطير حواما على الماء ان لم امتع بمي ناظري غدا انكرت صبحك يا يوم الثلاثاء والمقصود من هنا ان ظامئ الطير يحوم على الماء هذا امر معروف فجاءت الطير تحوم حول زمزم فعرفت جرهم ان هناك ثمة ماء فلما قدموا كان من ادبهم ان استاذنوا هاجر أن ينزلوا بجوار الماء فوافقت إذا الحضارة الإنسانية شيء قديم لكنه يخبو في أمة وينزل في أمة ومن أعظم الدلائل على قلة الحضارة الإنسانية في قوم إذا وجد فيهم التصنط وأن يطلب الإنسان ما ليس له وهذا يقع أحيانا من الناس في أنهم يقع إذا وجد في القلب مزيد كبر فمثلا يأتي إنسان من الناس قد اصطفوا لشيء يريدونه فهو يأبى أن يقف معه كأنه يقول أن لي مزية عليكم أو أنه يأتي في مواقف يريد أن يذهب إلى أحد الحرمين أو غيرها إلى طبيب فيأتي فلا يبالي في أي موقف وقف ولا يريد أن يبتعد مع أن من جاء أولا أحق أو بتعبير أوضح يأتي إلى المساجد أو إلى أحد الحرمين متأخرا ثم بعد ذلك يريد من الناس الذين سبقوه إلى هذا المكان ولهم مزية وفضيلة أجر لأن المزية هنا مزية السابق فيأتي يريد أن يتصدر يريد أن يتقدم ويطالب الناس بأن يفرجوا عنه وهذا كله شعور بالكبر خفي يواريه بطرائق معدودة نعود إلى هاجر وافقت وقبلت عليه السلام أن أن ينزلوا عندها فلما نزلوا عندها بدهي أن إسماعيل يشب على أعينهم لأنهم يرونه فشب على أعينهم نزلوا بمعنى المكوث نزلوا بمعنى المكوث فشب على أعينهم فعرفوا ما فيه وقطعا من أعده الله جل وعلا للنبوة والرسالة سيكون أمرا آخر لن يكون مثله مثل سائر الناس فشب على أعينهم فجوزوه فلما جوزوه دخل على أهله وابتنى بيتا وماتت أمه فقدم الخليل عليه السلام يتفقد تركته وهذا يدل على أن العاقل لا يترك الأمور هملا وإلا أكل وهلب مع أن الخليل استودع تركته رب العالمين لكن الأخذ بالأسباب من هدي الأنبياء لكن الأخذ بالأسباب من هدي من هدي الأنبياء ولا يمكن أن يقرأ أحد سيرتهم ثم يقول يكفيك أن تبقى في بيتك وسيأتيك ما تريد محال وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس القصيدة شوقي يقول وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
فكما أن الأمة تحتاج إلى عباد في المساجد تحتاج إلى مجاهدين تحتاج إلى مرابطين تحتاج إلى رجال أفذاذ تحتاج إلى أطباء تحتاج إلى مهندسين تحتاج إلى معلمين تحتاج إلى كل ما تقوم به حياة الأمم نقول هنا الذي وقع أن إسماعيل على أن إسماعيل عليه السلام تزوج امرأة منهم جاء إبراهيم يتفقد التركة لكنه لم يجد إسماعيل في الدار ذهب يقتات لأهله وهذا الأصل الرجل هو الذي يقوت الزوجة ولذلك لا يعير الرجل بشيء أعظم من أن زوجته تنفق تنفق عليه وهذا قد يكون له أسباب أحيانا حتى لا نخطئ على الناس ونتحمل تبعات نحن لا نقصدها ولا طاقة لنا بها لكن هذا الأصل قال الحطي يهجو ابن بدر قال دع المكارم لا ترحل ببغيتها واقعد فإنك أنت الطائم الكاسب هنا اسم فاعل معنى مفعول يعني أنت مطعون مكسو لا حدث لأن تذهب مثل الرجال تغدو وتروح هذا هجاء شنيع مقتل للرجال دع المكارم لا, ت... لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطائم الكاسب طبعا عرف من القرينة إن هذا اسم الفاعل يراد باسم المفعول ونظيره في القرآن أن الله جل وعلا قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فلا يخرجنكما إلى أن قال فلا يخرجنكما من الجنة ماذا قل لا سأسأل فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أي أنا أريدك أن تقول ليس حفظ تسميح فتشقى ما قال فتشقى يعني فتشقى يصبح الأمر المكلف بأن يشقى و... ويأتي للزوجة بالقوت من آدم وهو الرجل وليس المرأة هذا هو هذا الشاهد فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى الشقاء على الشقاء جاء بالمفرد ما جاء بالتثنية مع أن الحديث وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك للاثنين لكنه قال فتشقى فالكد على الرجل لا على المرأة واضح هنا أعود لما نحن فيه فذهب إسماعيل يقتات لأهله فجاء خليل الله فلما جاء خليل الله سألها أين إسماعيل قال الذهب يقتات لنا قال كيف أنتم قالت بشر حال وشكت إليه وليس هذا من طبع المرأة الصالحة أنها تشكو زوجها إلى الناس لكن ينظر في حال الزوج فإن كان الزوج يسكنها من حيث سكن ويطعمها من حيث طعم وينفق عليها مما هو مقدور عليه فلا سبيل لها لأن تغضب بل تحمد الله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أما إن كان الرجل غنيا وقادرا على أن ينفق أكثر لكنه يبخل على أهله ويمنعهم حق ويمنعهم حقهم لكنه يبخل على أهلي ويمنعهم حقهم فهذا صح شكواه إلى من يغلب على الظن أن شكواه تؤثر في الزوج والشكوى إلى الله أعظم فشكت إليه أنهم بسوء حال فقال لها إذا جاء إسماعيل فأقريه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك ولم يقضي قدر الله لم تفقه المرأة مراد إبراهيم عليه السلام فذهبت فذهب إبراهيم 
فعاد إسماعيل عليه السلام فكأنه آنس شيئا قال هل من خبر قالت لا شيء إلا أنه جاءنا رجل هذه هيئته وصفته قال هل أخبرك بشيء قالت إنه يقرئك السلام ويقول له ويقول لك غير عتبة بابك فقال هذا أبي وقد أمرني أن أطلقك وجميل جدا أن يكون هناك نوع من اللغة ما بين الرجل وابنه بين الرجل وأصفيائه بين الرجل ومن حوله الخاصين يستطيعون التفاهم بها أي نعم يسهل التفاهم بها فطلقها فلما طلقها تزوج أخرى لأن الرجل لا يمكن أن يعيش عزبا ويقولون إن عثمان رضي الله عنه تزوج حتى في أيام حبسه في الدار إن صح هذا ما ظنه بعيد تزوج يعقوب في أيام حزنه على يوسف المراد تزوج أخرى جاء خليل الله مرة أخرى وكذلك لم يجد إسماعيل فسأل فقالت إننا بخير حال قال ما طعامكم قالت اللحم والماء ولم يكن يومئذ بر فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال صلى الله عليه وسلم أن أي أحد يستطيع أن يعيش باللحم والماء في مكة يعني لا يأكل إلا اللحم والماء يستطيع أن يعيش هذا معنى الحديث وفي غير مكة تضرر لو لم يكن له طعام إلا اللحم والماء وهذا من معين الأنبياء أن دعاء الأنبياء شيء آخر وهذه المدينة المباركة دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لموتاها لأهل البقيع اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة وإن إبراهيم دعا لمكة بالبركة وأنا أدعو لأهل المدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم صلوات الله وسلامه عليه وما زال كل من يعيش في هذه المدينة المباركة يرى أثر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قابلت كثيرا من الفضلاء الأجلاء من إخواننا من نجد ومن غيرها من مناطق المملكة من الشمال والجنوب والشرق والغرب من هذه البلاد المباركة الطيبة ممن أكملوا دراساتهم العليا في المدينة المنورة كيف أنهم يدخلون مكتبة الحرم ويجدون الأمر ميسرا سواء من الجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين شؤون المسجد الحرام المسجد النبي وفقهم الله أو من شعورهم ببركة الوقت في كتابة رسائلهم وبعضهم قد لا يكون منتسبا للجامعة الإسلامية أو لجامعة طيبة أو غيرهما مما يمكن أن يدرس في المدينة لكنه يحاول أن يكتب رسالته ومهمته هنا فيجد من بركة الوقت ما لا يجده في غيره وهذا كله مندرج من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المدينة بالبركة نعود إلى خليل الله إسماعيل وليعذرني المستمعون وأنا أستطرد فعاد خليل الله فدعا لهم كما بينا ثم ذهب فعاد إبراهيم فعاد إسماعيل فقال ليهريك أنني أنست شيئا أخبره بالخبر قال هذا أبي وقد أمرني أن أثبتك قال لها ثبت قال له أقريه مني السلام وقولي له ثبت عتبة بابك ثم إن خليل الله عاد فلقي إسماعيل يبري نبلا فاعتنقه واعتنق الوالد والده ولده كما يصنع كل أب بأبيه كل أب بابنه ثم كان بناء البيت وهذا لا علاقة له الآن بالقضية حتى لا نستطرد فبني البيت 
قال الله جل وعلا وإذ يرفع إسماعيل إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا لما تم بناء البيت رجع خليل الله إلى الشام وبقي إسماعيل فالله جل وعلا أثبت له النبوة والرسالة والمعنى أن جرهم وما حولها من قبائل العرب أنا ذاك ممن زادوا واستوطنوا وكثرت بيوتهم حول مكة كان نبيهم من؟ نبيهم إسماعيل قال الله جل وعلا إنه كان رسولا نبيا فهذا شهادة من الله أنه كان رسولا نبيا لكن جاء بعض المتأخرين فألزم الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كان ينبغي أن يكونوا على ملة إبراهيم وإسماعيل ولهذا بعضهم لا يرى مسألة أهل الفترة وهذا بعيد خاصة من المعاصرين لماذا بعيد؟ لأن الله جل وعلا أخبر بطول الأمد ما بين إسماعيل ونبينا صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم لا يعدوا كمن أرسل إليهم نذير وهذا بنص القرآن وليس بعد كلام الله كلام لأحد قال الله جل وعلا وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من من نذير وقال لتنذر قوما ما أنذر أباؤهم من قبل فهذا كله دليل صريح على أنه لم يأتهم نذير قال جل وعلا ألف لام ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه وعلى سورة السجدة ثم قال لتنذر قوما ما أنذر ذكر أنهم لم ينذروا والمقصود من هذا جملة الأدلة في السجدة وفي سبأ وفي غيرهما على أن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا ولا رسولا لقريش أما من قبلهم في عهد إسماعيل كان إسماعيل عليه السلام هو الرسول النبي لهم بنص القرآن ثم جاء الخبر عن صفاته وذكر مناقبه بعد أن أثبت الله نبوته ورسالته قال قبلها إنه كان صادق الوعد والعرب تقول وعد ووعيد فالوعد يطلق على الخير والشر لكن الوعيد لا يطلق إلا على على الشر وقول الله جل وعلا عنه إنه كان صادق الوعد هذه منقبة لنبي الله إسماعيل أنه كان صادقا في وعده وهذا من أعظم خصال الأحرار ومناقب الشرفاء التي يتحلون بها ولذلك عد خلف الوعد من النفاق العملي كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف فالخلف في الوعد من دلالة وأمارات النفاق العملي عياذا بالله وأنبياء الله جل وعلا هم الذروة الذين أمر الله جل وعلا بالاهتداء بهم والاقتداء بسننهم فصدق الوعد من دلائل المروءة وكمال الرجل وأحيانا يكلف هذا الرجل شيئا كثيرا لكن الأحرار يحافظون على الكلمة الكلمة التي يقولونها على أن الإنسان إذا علق بالمشيئة أو علق بالظروف أو كان محسنا في أصل الأمر فالله يقول ما على المحسنين من من سبيل وعلى الناس الذين يطالبون غيرهم بإفاء الوعد أن ينظروا في الوعد كيف قيل وعلى الحال كيف هي حتى لا نحاكم الناس إلى أمر مختلف وهذا أمر يحرص الناس ينبغي أن يحرص الناس عليه جدا ولا نريد أن نضيق على الناس لكن مثلا هذه الليالي عشر مباركات وقد مضت السنة فيها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف ومعنى أنه يعتكف ينقطع عن الناس مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق وممن ينقطع عنهم حتى أزواجه وإذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله فلا يعقل أن تطالب أحدا من الناس 
وقد علم هذا كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لك وتقول أنت وتقول له أنت وعدتني يوما أنك ستلقاني أو تقابلني أو 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 لا كله لا يبقى لأن هذه الأيام غير الأيام غير الأيام الأخرى لا تتكرر والإنسان لا يدري يدركها في عامه المقبل أو لا أو لا يدركها فمسألة محاسبة الناس على صدق الوعد يجب أن تكون في سياج مأمون لكلا الحالين قال الله جل وعلا إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي ثم ذكر منقبة عظيمة له قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وأمر أهله بالصلاة والزكاة من دلائل قيامه بواجب الدعوة إلى الله عموما وقيامه ببر أسرته لأن أهل بيتي أولى الناس به ولا يمكن أن نأمر أهلنا وأبناءنا وبناتنا بشيء أعظم من أن يقوموا للصلاة على أن الناس الآن يواجهون الآباء والأمهات يواجهون في أبنائهم كسلا كثيرا خاصة مع كثرة السهر وقلة النوم في الليل فيأتون في النهار فينامون لكن الإنسان يسدد ويقارب مرة يعني يغلب ومرة يلين في قوله حتى لا يفقد ابنه أو ابنته بالكلية لكن لا ينبغي بعد ذلك إذا استيقظ الابن الفتى أو الفتاة أن يترك الصلاة ولا يعني هذا أنه يجوز له أن ينام عنها لكن لو وقع هذا فعلى الأقل يصليها متى ما استيقظ وأن يكون في القلب الأبي وقلب الأم حرقة على أبنائهم أن لا يضيعوا الصلاة ثم قال الله جل وعلا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية ورضوان الله جل وعلا أسن المطالب وأعظمها ينشده كل مؤمن يعرف الله تبارك وتعالى هذا ما يمكن أن يقال على وجه الإجمال ولعلنا تلقوا مزيدا ما بقي من الوقت لإخواننا وأخواتنا إن كان لديهم شيء من سؤال طيب شيخنا إلى أن تحين الأسئلة ربما بقي في ذهني سؤال تبقى من خبر إسماعيل عليه نعم. السلام جاء في في سورة يوسف قال الله تعالى ربما نسيت الـ نسيت الآية الحولة اللي هي جاءت أستغفر الله تأتي إن شاء الله لأن إسماعيل لم يذكر في سورة لا لا هي اتبعت ملة آبائي لا لا هي في هي في في خبر يوسف لكن بقيت ربما زحمت علينا الأسئلة لا ليس لها علاقة بإسماعيل ليس لها علاقة بإسماعيل تأتي إن شاء الله طيب وصلت الاتصالات نأخذ من القديم نواصل حديثنا ما معنا معنا ناصر من السعودية ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيك العافية أخ سهيب إن شاء الله كلام وأنت بخير أو عفوا ناصر من الكويت معذرة أخي ناصر من الكويت صحيح؟ مو مشكلة أي نعم صحيح حياك الله صالح تفضل يا أخ ناصر حياك الله السلام عليكم يا شيخ صالح وعليكم السلام حيا الله شيخ ناصر حيا الله الكويت وأهلها أسأل الله العظيم رب أسأل العظيم أن يجمعني أنا وأنت وصهيب والمسلمين أجمعين في في ظل الشيء يوم لا ظل إلا ظل الشيخ صالح أنا جيتك المسجد وحبيت أني أشوفك وأتسلم عليك وأخذ من علمك لكن ما قدرت أسأل الله العظيم أن يجمعني فيك إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة آمين يا شيخ ناصر ترى أعذرني والله الناس يكثرون علينا في المسجد ونحن يعني تعرف يعني يبتلي هذا العام بالصلاة بالناس في التهجد الله يقوي يحتاج إلى مراجعات وأمور لا تخفى على نبي بمثلك الله يقوي شيخ صالح أنا ودي أسأل الحياة تسحبنا من صوب والدين يسحبنا من صوب مرة نركل للدين وننسى مرة نركل للحياة وننسى يعني نبي كلمة ربانية يعني 
من علمك يعني كيف بهذا الطريق بس والله يتذكر طيب شكرا لك اخي ناصر جزاك الله خير معنا اتصال من نهى السلام عليكم من نهى قال قال معنا اتصال طيب نجيب على سؤال ناصر وسأل عن أمر عظيم ينبغي أن يعلم أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله ومع ذلك لا يمكن لأحد يعقل عن الله دينه أن يترك الدنيا بالكلية فحتى أنبياء الله وهم القدوة والأسوة قال عنهم سيدهم صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وحديث الناس هذا في قضية أن الحياة أحيانا تجذبهم لا ينبغي للحياة أن تأخذنا بالكلية فإن أخذتنا فعلى الأقل إلى عالم المباحات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن كل مؤمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ونبينا عليه السلام واسع هذه الأمة بقوله لما قال له الصحابة يخبروه عن الحال التي يكونون فيها عندهم لما يكون عنده والحال التي يكونون عليها عندما يكون عند أهليهم فقال عليه السلام واسيا ومعزيا لو أنكم تكونون في أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة وهذا يدل على أنه صعب جدا أن يكون الإنسان على واحد حال واحدة من الإقبال على الله عملا لكن لا ينبغي أن يخلو المرء من ثبات على إقبال على الله جل وعلا قلبا فقد يصرف الإنسان عن عمل عن دعاء عن ذكر فمثلا نحن الآن هنا نصلي العصر في هذا المكان ونخرج لكم من هذه القناة قناة فرشبة ونسجل ونمكث على هذا ساعة نرجو الله أن يكتبها لنا عنده لكن قد يكون كثيرون كما نرى في هذا المسجد المبارك من يصلون ويقرؤون القرآن فنحن الآن هم في حال أعظم منا لكن على الأقل لا تخلو قلوبنا وإن لم يظهر علينا ينبغي أن لا تخلو قلوبنا من الإقبال على الله تبارك وتعالى وهناك لله جل وعلا عباد جعلنا الله يا أخ ناصر والإخوة من يسمعنا منهم هم مقبلون على الله في كل في كل آن في كل حين بقلوبهم حتى لو كانوا في مخدعهم أي على فرشهم بل حتى لو كانوا على فراش الزوجية وهذه مرتبة عظيمة يصطفي الله جل وعلا لها بعض عباده أن يكون مقبلا على الله جل وعلا في كل آن وحين والله تبارك وتعالى جعل هذه القلوب أوعية وخير ما تمتلئ به القلوب محبة الله جل جلاله وإجلاله وتعظيمه وتعظيم من عظمه الله وتعظيم من يعظم الله فإن محبتك لمن ترى عليهم الصلاح ومن تذكر بالله رؤيتهم هذا من تعظيمنا لربنا جل وعلا أن ينظر الإنسان إلى الغادين والرائحين إلى المساجد إلى الصائمين إلى قارئ القرآن فيجلهم ويحبهم حبا لله وإجلالا له تبارك وتعالى وطلبا لمغفرته وإن كان مقصرا وكلنا ذلك الرجل المقصر والمقصود أيها المبارك لا ينبغي للحياة الدنيا أن تصرفنا عن الحياة الآخرة 
ولا ينبغي للدينار ولا للدرهم ولا للأقران ولا للأصفياء ولا للزوجة ولا للأولاد أن يصرفون أن يصرفون عن طاعة أن يصرفون عن طاعة ربنا جل وعلا أو عن محبته لربنا تبارك وتعالى لكن الإنسان يسدد ويقارب قدر الإمكان والله وحده هو الموفق أمر رزقه سريرة صادقة في قلبه أو شك أن يصل إلى مراته بارك الله فيكم شيخنا معنا فهد من الرياض السلام عليكم السلام عليكم حياك الله يا شيخ كيف الحال يا خليل كيف الحال يا شيخ الله يجزاك خير يا شيخ ما تقدم من علم يا شيخ يا شيخ مبنى الحق عن اسماعيل عليه السلام في آية سورة الصافات 101 يقول الله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك الآية يا شيخ هناك اشكالية من هو الابن هل هو اسماعيل ام اسحاق انا سمعتك يا شيخ في اذاعة القرآن تقول هناك اشكالية فما هي طال عمرك يا شيخ الله يرضى عليك نعم طيب هو طيب لا شكرا الله يحفظك طيب معنا اتصال اخر من من ابي صهيب السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله اخي الكريم الله يبارك فيك السلام عليكم شيخ صالح حياك الله الله يبارك فيك يا شيخ احبك في الله يا شيخ حبك الله يا اخي الغالي حياكم الله يا شيخ انت امس في البرنامج قلت لن ينكسر القلب الا بمعرفه الله سبحانه نعم يا شيخ هل تدلنا على كتاب لشرح اسماء الله الحسنى؟ طيب هذا السؤال الاول، السؤال الثاني ان نبي الله ابراهيم عليه السلام كيف حقق مرتبة الخلة مع الله؟ اصبح خليل الله. هذا الشق الاول، الشق الثاني سعد بن معاذ رضي الله عنه لما مات اهتز له عرش الرحمن ما الاعمال التي كان يعملها؟ نعم بس هذا السؤال طيب شكرا لك اخي الكريم آه طيب نجيب على الاسئله وقد تذكرت ما قد كان فاتني لكن ان شاء الله ينبغي وقت نجيب عنه. آه سال فهد عن ايه الصفات فلما بلغ معه السعيه هل هو هذا تكلمنا عنه كثيرا لان الله جل وعلا لم يسمي من الذي بلغ معه السعي واهل العلم يكاد يعني التفاسير تكاد تكون مجمعه على ان معنى بلغ معه السعي اي بلغ مبلغ الرجال راهق واصبح قادرا على ان يغدو ويروح مع ابيه. وهذا يتحقق من حيث ظاهر القرآن في اسم في إسحاق أكثر مما يتحقق في إسماعيل وهذه المسألة لا أحب أن أعيد الحديث فيها وهي مسألة خلافية وبعض أهل العلم يرى أنه إسماعيل أي الذبيح وبعضهم يرى أنه إسحاق وهذا قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري هو الذي أميل إليه والعلم عند الله أبو صهيب سأل عن عن كتاب يتعلم منه أسماء الله هو يكفيك أبا صهيب أن تقرأ في القرآن ما أثنى الله جل وعلا به على نفسه وأن تقرأ في تفسير بن سعدي خاصة لأنه رجل مبارك موفق في مثل هذه الأمور رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تعريقه على الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها أسماءه الحسنى هذا إن يعني اقتنيت هذا الكتاب المبارك واطلعت على الآيات التي يثني الله جل وعلا فيها على نفسه ويذكر فيها جل ذكره بعضا من اسمائه الحسنى، واطلعت على ما قاله علامه بن سعدي تعليقا، ارجو الله ان ينفعك بهذا نفعا عظيما، فان كلامه كلام مؤثر يصل الى القلوب. فكيف اذا كان هذا تعليقا على كلام علام الغيوب جل جلاله. 
ثم سأل عن خليل الله إبراهيم وعن سعد بن معاذ وكل ما له خليل الله إبراهيم هو أفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم دل على هذا ظاهر القرآن والسنة وقال الله جل وعلا في سورة النساء واتخذ الله إبراهيم خليلا وهذا الخليل المبارك هذا مرحلة اصطفاء الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته لكن قال بعض أهل العلم إن إبراهيم قدم ماله للضيفان وجاد ببدنه للنيران وجاد بولده للقربان وكان قلبه دائما وأبدا معلقا بالرحمن قال الله جل وعلا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله جل وعلا عنه إن إبراهيم لحليم أواه منيب وقال له عنه في قال عنه في حق تعامله مع والده فلما تبين ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إلى غير ذلك من الآيات التي أثنى الله فيها على هذا النبي الكريم الذي كان من أعظم خلق الله إجلالا لله وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج المباركة وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور هذه منزل عظيمة أنزله الله جل وعلا إياها وهو أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة كما صح بذلك الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا من معين الأنبياء أن يقبل المؤمن بقلبه على الله وأن يجود بماله من أجل الله وغير ذلك مما ذكرناه آنفا من حياة هذا الخليل المبارك عليه السلام أما سعد بن معاذ فهو أوسي أنصاري من السابقين الأولين إلى الإسلام مات صغيرا في السادسة أو الثامنة والثلاثين يعتبر سن أوسط العمر لم يتم الأربعين رضوان الله تعالى عنه وكان أعظم أعماله نصرته وكان أعظم أعماله نصرته لرسولنا صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الدين ومحبته العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة من دخل الإسلام بسببه إذ كان هو وسعد بن عبادة قرينان سعد بن عبادة في الخزرج وسعد بن معاذ في الأوس وكان رجلا موفقا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لقد حكمت بحكم الله يا سعد لما حكم في بني في بني قريظه كان مؤدبا فلما طلب منه ان يحكم بين النبي عليه الصلاه والسلام وبني قريظه قال ايمضي حكمي على من ها هنا واشار الى بني قريظه واستحيا ان يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويمضي حكمي على هنا واشار اشاره تدل على لطفه تلطفه وأدبه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذا بعض ما نعلمه عن سعد بن معاذ ولا ريب أن له سريرة عظيمة عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضمه لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ في رواية لنجا منها هذا العبد الصالح وحسبك شرفا أن عبدا يصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد صالح والعلم عند الله معنا الأخت عرفة السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن كلمة الشيخ؟ تفضلي السلام عليكم يا شيخ السلام حياك الله أختي يا شيخ عندي سؤال أن الوالد عندي إنسان مريض مريض بالسكر بالضغط 
ويوميا عند ابره ياخذهم معاه جلكوز واحنا ما احنا عارفين الان يعني هو انسان صابر او صايم وهو يصوم وهذا الشيء يعني يتعب ومشقه عليه. نعم. واحنا انا ما يصوم وياخذ الابره في اثناء الصيام. اثناء الصيام في النهار ياخذها. نعم. والسؤال الثاني انه الوالد عندنا هو كل يوم هو رايح المستشفى ياخذ معاه فطور يعني ياخذ معاه فطور للممرضات. والوالدة عندنا تقول كيف يعني فطر هم يعني عشانهم هم ما تكونوا مسيحيات وكذا وقول يعني ايش المسألة فيها وكذا يعني احيانا حتى الوالد يزعل كيف تسوي كذا يعني يزعل علينا احنا احنا البنات وانا والله عشان انه هو مجرب عشان الوالد انا ما نعرف حساب محتار يعني راضي ابوي ولا امي كم سنة هو الوالد؟ آه ستين سنة نعم طيب تسمعي الاجابة ان شاء الله شكرا لك الله خير طيب معنا هند السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي جزاكم الله خير يعني عندي سؤال لو سمحتم. وهو يعني هل اختلاف الحال بعد رمضان دليل على عدم القبول؟ طيب. لأنه أحيانا مثلا في رمضان الواحد يختم أكثر من مرة وبعد رمضان مرة في الشهر. هذا يعتبر مثلا من اختلاف الحال. طيب. وإن سمحتم بي يعني أطلب من الشيخ يكون عندي في الصلاح. نفع الله بكم. شكرا. السلام عليكم. طيب. طيب شيخنا سالت اولا عن صيام والدها وابره السكر. الله جل وعلا رخص للمريض ان يفطر بنص كلامه تبارك اسمه مريضا او على سفر. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. فاذا قال الطبيب له المعالج ان الاولى لك ان لا تصوم لا يصوم. ويصبح مرخص له شرعا. وغالبا مرض السكري والضغط عند ارتفاعه ليس ليس مرضين بالامرين بالهين يعني. فالافطار في حق من تلي بهما متاكد. لكنه اذا استطاع ان يصوم كما ظاهر كلام الاخت فصام قبل صيامه وجاز. برغم اخذ الابره؟ بالنسبه للابره لا اعلم انا طبيعتها، فان قال الطبيب انها تحمل غذاء اضحت من المفطرات. وان قال الطبيب انه لا علاقه لها بالغذاء فليست من المفطرات. اما اخذه الافطار فلا اتصور ان جميع الممرضات نصارى يعني اخلاط ما اتصور ان جميع الممرضات نصارى ورجل في الستين وهذا سنه وياخذ معه افطارا هذا من دلاله كبر السن وحال من دلاله يعني حب الخير للناس واما حال الوالده فامر طبيعي يعني ان لا تقبل هذا هذا يعني امر متوقع لحال النساء مع ازواجهن في حال كلامهم مع غيرهم. وبالنسبة للبنات عانهن الله يعني تجذبهن امران لكن اذا استطعنا ان يبر ان يقمن ببر الوالد دون علم الوالده دون جرحها كان اولى. لان لا نستطيع ان نقول لها نقول يعني للفتيات لا تفعلن هذا لان هذا من من الوالده يعني يناسب حالها كونها زوجه. لكن لا يناسب حال البنات لانهن بنات لابيهم. نعم. نسال الله ان يهدي الوالد والوالده والبنات ويوفقهم وهم يدل هذا كله يدل على انهم اسره طيبه يعني البنات يريدون مراقبه الله والاب يريد ان يبر الممرضات والام تخاف على زوجها هذا امر حسن بالجمله يعني. بارك الله فيهم جميعا سالت هند عن اختلاف الحال بعد رمضان هل هو من دلاله عدم القبول؟ اختلاف الحال يختلف. هناك اختلاف حال ان العباده والقراءه تكون اقل في رمضان هذا امر قطعي. بعد رمضان. 
بعد رمضان يختلف هذا امر لا بد ان يكون لانه والا تساوت الشهور فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله جل وعلا في غير رمضان كما كان يعبده يعني في رمضان كان في العشر خاصه يعني فالصيام والقيام انما شرع على وجه الندب على الصيام على وجه على شكل على هيئه الوجوب والندب على هيئه والقيام على هيئه الندب انما شرع في رمضان فمن كانت تختم في رمضان كثيرا ثم في غير رمضان في الشهر مره هذه على خير ولا علاقة بمسألة القبول بعد رمضان هذا من كلام الوعاظ والوعاظ عفى الله عنا وعنهم بعضهم يرقى المنابر وقد قل علمه وإنما هي مطويات يقرأها ثم يأتي فيسردها على الناس دون أن يتبين ويتحقق أو أن يكون أهدا لهذا الأمر يقول انظر حالك بعد رمضان هذا علامة قبول القبول لا يعلمه إلا الله إنما الفقهاء يتكلمون عن الصحة فيأتي إنسان يتوضأ أمامك وضوءا الوضوء الشرعي ثم يصلي اذا صح وضوءك انا اقول لو صح وضوءك صحت صلاتك وضوءك غير وضوءك غير صحيح صلاتك غير غير صحيحه او ترك ركنا اقول لو الصلاه غير صحيحه لانك تركت ركنا اما قبلها اما اذا اتمها قبلها الله ما قبلها الله هذا امر الله ليس المسؤول باعلم من من السائل من يجزم بهذا؟ اسال الله طيب شيخنا فيما تبقى لنا من وقت بقي خمس دقائق نستأذنكم نجيب على او تجيبون على السؤال الذي كان تبقى بالامس هي لفتت نظري آية ربما هي جديرة جديرة بالتأمل ونستطيع ان نخرج منها بكثير من المعاني قول الله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ماذا يمكن ان نخرج نرفع درجات من نشاء بما اعطيناه ليوسف يرتفع درجات قومه سيكون لأبيه من الحظوة ما لم يكن من قبل وسينال إخوته من العطاء ما لم ينالوه من قبل وسيكون لبن يمين حظوة أكثر فأحيانا الله تبارك وتعالى يعطي عبدا ثم ينتفع كثير ممن حوله بما أعطاه الله جل وعلا ذلك العبد وهذا بينا شيئا منه وأما قول الله جل وعلا فوق كل ذي علم عليم فكل واحد من الله عليه بشيء من العلم ثم ينتهي علم الخلق كلهم إلى ربهم تبارك وتعالى هذا الذي يظهر وإن كان للآية أقوال في الآية أقوال أخرى قالها بعض أهل العلم لكن هذا لعله أكملها والعلم عند الله بمعنى أن الإنسان مهما يعلم صهيب ما لا يعلمه صالح ويعلم صهيب صالح ما لا يعلمه صهيب ويعلم مثلا الطارق المخرج ما لا يعلمه صالح صهيب وهكذا حتى ينتهي أمر الخلق علمهم كلهم إلى من لا يعزب عنه مثقال ذره وهو الله تبارك وتعالى. اتابكم الله شيخنا ونفع بعلمكم نستاذنكم في ان نختم الحلقه وهي ليله 27 من ارجى الليالي عند الله ان نختمها بدعاء. الله نفعل هذا على ما ماذا اقول لكن نختم بدعاء طلبتم حق اللهم لك الحمد وانت الله لا اله الا انت الرحمن الرحيم، انت الله لا اله الا انت خالق الخلق وباسط الرزق. لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمت الحي القيوم الذي لم يرث ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رددت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه وجمعت على يعقوب بنيه 
أنت الله لا إله إلا أنت السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك وعلمك أنت الله لا إله إلا أنت نزحت عن الصاحبة والولد وتقدست فلم ترد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد سبحانك وبحمدك لك الحمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لك ربنا أن تحمد نسألك اللهم بمحامدك كلها وبأنك أنت الله العلي الكبير وبأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونسألك اللهم بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة أن تصلي على محمد وآله وأن توفقنا لما تحب وترضى وأن تعفو عنا يا ذا الجلال والإكرام وأن توفقنا لقيام ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك لأنفسنا وأهلينا بأن تبارك لنا فيما أعطيتنا وأن تجعلنا من عبادك وأوليائك الصالحين اللهم تولنا بولايتك اللهم تولنا بولايتك اللهم تولنا بولايتك اللهم اجعلنا من أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك اللهم إنا للموت سكرات فأعنا عليها وللقبر ظلمات فأنل اللهم قبورنا وفي وللنفخ في الصور فزعات فأمنا اللهم يوم الفزع الأكبر وفي النار دركات فأجرنا اللهم منها ومن حرها وفي الجنة درجات فاجعلنا اللهم برحمتك من أهلها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سترك اللهم إنا نسألك سترك اللهم إنا نسألك سترك يا ذا الجلال والإكرام سترك في الدنيا عن أعين عبادك وسترك في الآخرة عن أعين جميع خلقك ونعوذ بك ربنا من ظل الفضيحة يوم العرض عليك ونعوذ بك ربنا من ظل الفضيحة يوم العرض عليك ونعوذ بك ربنا من ظل الفضيحة يوم العرض عليك اللهم إنا نسألك ممن تجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية اللهم إنا نسألك في الجنة أن تجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية اللهم إنا نسألك في الجنة أن تجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل فاعذنا اللهم أن نركن إلى غيرك أو أن نلوذ بسواك واجعلنا اللهم من أوليائك المتقين وعبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إن لنا إخوانا وأخوات وآباء وأمهات سبقونا بآجالهم إليك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا